0: 小朋友们，大家好！今天我们来说《飞行者莱特兄弟》的故事。嗯，好，《飞行者莱特兄弟》这本书是由美国的艾伦·德拉蒙德图文翻译，是由刘青燕翻译的，北京联合出版公司出版的。雅雅知道莱特兄弟是干嘛的吗？不知道。嗯，看了这本书你就知道了。强风从海上吹来，我们爬上了沙丘，敞开大衣，俯冲而下，想要飞。我们差点儿就飞起来了。我们都想成为世界上第一个会飞的人，就像莱特兄弟。在基迪霍克试飞他们摇摇晃晃的风筝，莱特兄弟说他们很喜欢我们的沙丘，这里的坡度不太陡，还有强劲的海风。如果我能飞，我要飞的比树梢还要高，俯瞰我家的房子和四周的景色。还要向妈妈挥挥手。莱特兄弟起初做了可以载人和操控的大风筝，没有过多久，他们便制造出了单人驾驶的飞行器，能够飞到任何地方。小杰说：“如果他们办得到，那么有一天他会发明双人座的飞机。”在我飞遍极地获客，莱特兄弟说，制造飞机最重要的是，他们必须能起飞、降落、操控和驾驶。如果飞机具备了这些功能，就能够飞到世界各地。乔乔说。有一天，他要驾着自己的飞机四处探险，勇敢地横越海洋，甚至飞到非洲，吓吓大象和猴子。莱特兄弟说：“如果他们能够做出马力够强又轻巧的引擎，就可以让笨重的飞机飞上天空了。”阿达说。他对探险没兴趣，他要制造战斗机，飞到麦西邦基地的上空，投下石头和水球炸弹，把他们吓得惊慌失措。莱特兄弟说，他们最新的作品叫做“飞行者”，如果他们其中一人可以驾着它安全的起飞和降落，就能够创造历史了。我想。如果阿杰要制造双人座的飞机，那么有一天，我们应该合力建造巨大的空中巴士，在所有的人去拜访他们在世界各地的亲人。他说的这些，现在是不是已经实现了？是。嗯，丫丫坐飞机去哪里的？去大连的。嗯，去看海的，对不对？对。小亨利突然大叫：“要是大家都制造飞机，那我也要造一架飞向月球。我要在月球上漫步。”大家都觉得他的想法很可笑。这个想法也已经实现了，是不是啊？有,<的>有一天，有的人已经坐，有的人已经坐宇宙飞船去月亮上了。嗯。是的。有一天，莱特兄弟来到吉迪霍克，把飞行者推到户外进行测试。他们从救生站请来了丹尼尔先生，教他如何使用照相机，并且要他在听到“快拍”的时候按下快门。消息传了出去，许多附近的救生员纷纷从他们的眺望台赶过来。哥哥维尔伯扶着飞行者的机翼，对大家说：“奥维尔起飞的时候，请大家为他鼓掌欢呼。”飞行者滑进了风里，引擎轰轰,轰作响，接着整架飞机飞起来了。弟弟奥维尔正在操控着飞机，他真的在飞呢！维尔伯大叫：“快拍，丹尼尔先生！”便拍下了那张举世闻名的照片，每个人都大声的欢呼。没错，欧维尔真的在空中操控着飞行者，虽然只有短短的十二秒，却足以创造历史了。他们又试飞了好几次。午餐的时候换维尔博试飞，大家都看到飞行者。足足飞了将近一分钟呢。莱特兄弟把整个过程记录了下来。他们说：“毫无疑问，我们已经证实，飞行者真的有持续飞行的能力。”我猜历史会记下这一天，因为莱特兄弟制造了一架飞机，能够飞到他们想去的地方。他们是世界上第一个会飞的人。我们常常谈起这件事，而且我们也想飞，敞开大衣，飞到我们想去的地方。我飞过我家的房子，小杰载我飞越基蒂霍克，乔乔飞到了非洲探险，阿达驾驶他的战斗机，然后我们手牵手变成了空中巴士，就连小亨利。也在月球漫步了。好，后面这个呢是一个时间线啊。他说的是什么呢？一九零三年的时候，奥维尔莱特在美国北卡罗来纳州的基迪霍克首次操控自行供电的飞行者在空中持续飞行。这件事就是我们这个绘本说的故事，对不对？那个是什么时候？一九零三年，现在是什么？二零一六年，知道了吗？你能算得出来有差有多远吗？嗯，妈妈一会儿教你啊。然后呢，在一九零八年的时候，威尔伯莱特在法国。展示了能够承载两个人的飞行者三号。一九零九年，路易斯·布莱里奥成为了首位从法国飞到英国的飞行员。一九一一年的时候，战争中第一次从飞机上投掷炸弹。这个已经实现了前面那个小朋友有说的战斗机，对不对？ 1912年，哈利·昆比成为了美国第一位拥有飞行执照且飞越了英吉利海峡的女飞行员。1913年，克劳德·格雷姆·怀特的空中巴士搭载了九名乘客。接着是1919 19年，约翰·阿尔科克和亚瑟·布朗。完成不着陆飞越大西洋的创举。1927年，查尔斯·林白横越大西洋，从美国的纽约飞抵达了法国的巴黎。1932年，阿梅利亚·玛丽·尔哈特成为了第一位横越大西洋的女飞行员。1958年，喷气式客机成为人们到世界各地旅行普遍使用的交通工具。1961年，第一位进入太空的飞行员尤里加加林绕着地球轨道飞行。1969年，尼尔阿姆斯特朗成为了第一位在月球漫步的人。好，今天的故事讲完了，这是关于飞行的故事。我们人类还可以飞得更远更远。好，希望我们小朋友可以发明出更快更快的飞机。比如说，把自己的大衣一打开，我们就可以自由的飞了。那么我们到时候就可以想去哪里就去哪里，对不对？嗯，好，小朋友们晚安。